0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei parlare questo martedì di due temi che sono stati al centro di due recentissimi interventi di Papa Francesco. Uno eh, ieri, 25 marzo, festa dell'incarnazione, parlando al santuario di Loreto. E l'altro oggi, Campidoglio, dove ha parlato di Roma, della sua vocazione, della sua civiltà, dicendo delle cose che meritano di essere ricordate. La prima riguarda il tema della famiglia, che il Papa ha affrontato insieme ad altri due eh, temi, i giovani e gli ammalati. Ha parlato di queste, tre, di, di queste tre realtà, di queste tre cose a Loreto, come vi dicevo, in occasione della grande festa, spesso sottovalutata anche perché capita in quaresima, viene a volte spostata, ma la festa del 25 marzo è una festa fondamentale della nostra religione, della nostra fede e la festa che ricorda l'inizio di tutto, cioè l'inizio della redenzione operata dal Signore attraverso quel fiat, quel sì che Maria disse all'angelo dopo aver eh, chiesto come sarebbe accaduto tutto quello che l'angelo le stava annunciando. La festa dell'annunciazione così, è la festa di Maria, è la festa dell'obbedienza è la festa della fiducia nei confronti dei progetti che Dio ha su, su di noi, sugli uomini, e in modo, imitando il sì di Maria, la fiducia che Maria ebbe nei confronti delle parole dell'angelo, fidandosi Maria rese un servizio, ha reso un servizio straordinario, a tutti, perché, perché era libera, noi spesso questo ce lo dimentichiamo, era libera di dire di no, e, e però invece attraverso il suo fiat il mondo è stato salvato e ognuno di noi nel mondo è stato salvato, cioè è stato oggetto di quel progetto di redenzione che cominciò appunto il 25 marzo con l'incarnazione. Il Papa ha parlato a Loreto, nella casa di di Maria, conoscete la storia di questa questa miracolosa traslazione della Santa Casa, e ha parlato, oltre che degli ammalati, oltre che dei giovani, ha parlato della famiglia. Ha detto poche parole, ma molto importanti, ve le le ripeto, perché, perché meritano di essere ricordate queste parole. La casa di Maria è anche la casa della famiglia. Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, Assume un'importanza e una missione essenziali. È necessario riscoprire il disegno tracciato da Dio per la famiglia, per ribadirne la grandezza e l'insostituibilità a servizio della vita e della società. Ecco, spesso molti credono, strumentalizzandolo, che il Papa non si occupi di questo tema così centrale, non sia preoccupato dell'attacco, soprattutto culturale, a cui la famiglia è sottoposta in tutto il mondo occidentale. Ecco il papà ha voluto smentire queste, queste dicerie, queste affermazioni con questa frase molto semplice, molto, molto precisa. Non è vero che il Papa parla solo di certi temi, come vorrebbero eh, certi giornali, certa stampa, certi ambienti della sinistra radicale, che amano spostare, usare, utilizzare il Papa come se fosse un alfiere delle loro campagne ideologiche e che poi tacciono quando il Papa invece dice delle cose che non rientrano nelle loro agende, nei loro progetti ideologici. E questo vale anche per molti cattolici, cattolici che invece che seguire il magistero dei pontefici, dei papi, tutto il magistero, non quello che vogliono non quello che piace a loro sono soliti usarne soltanto una parte e allora il Papa va bene quando parla di alcuni temi e non quando parla di altri a secondo dell'impostazione ideologica del, del soggetto che legge le parole del Papa eh, su questo dobbiamo stare molto attenti cioè il Magistero Va preso tutto e il cristianesimo è la religione dell'et-et, non dell'out-out. E l'ambiente, e la vita, e la famiglia, e il problema dell'immigrazione, non uno e non l'altro. Non prendere il magistero, prendere i problemi che ci sono, che sono tanti nella società contemporanea e selezionarli ideologicamente, affrontandone uno perché conviene o perché è in sintonia con il nostro modo di pensare e non un altro. Purtroppo esistono nel nostro panorama odierno delle sacche piccole ma rumorose di cattolici che o usano il Papa, o usano i papi, li mettono in contrapposizione gli uni con gli altri, oppure lo denigrano, colgono tutte le occasioni per attaccarlo, per criticarlo, per arrivare a insinuare che il Papa non è veramente il Papa o che il Papa è eretico. Purtroppo ci capita non solo di sentire, ma anche di leggere. Fra le righe, ma sempre meno fra le righe, questa ostilità crescente nei confronti del Papa. Allora anche in conformità al al titolo di questa trasmissione che è la voce del Magistero, mi piace ricordare che il Magistero del Papa, il Magistero dei Papi, l'ha preso nella sua eh, continuità, l'ha preso tutto. Ho preso quello che, secondo la nostra impostazione culturale, può apparire in sintonia, cioè ognuno di noi, anche il Papa, ha una sua formazione culturale, ha delle sue opinioni, ha una sua sensibilità e ci sono delle cose che noi leggiamo nel Magistero che sono immediatamente sensibili, attraenti. Ce ne sono altre che possono essere di meno. Allora il cattolico non fa questa selezione. Il cattolico nella sua onestà, nella sua obbedienza, trasmette il magistero così come il magistero si presenta. Non eh, operando delle forzature e spingendo oggettivamente... Al di là delle intenzioni che spesso ci sono, spesso non ci sono, a far sì che la gente che, che, che legge o che ascolta assuma delle posizioni potenzialmente scismatiche, cioè di, 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 di critica, di opposizione e di rancore anche nei confronti del Papa. Eh, facendo in modo che questo, favorendo questa ulteriore divisione, è un grande danno per la missione, per l'apostolato, per la credibilità della, della Chiesa Cattolica, eccetera. E figuratevi come tutti i papi, in particolare dalla da Pio XII, da Giovanni XXIII, hanno continuamente sottolineato come la divisione sia uno scandalo per la missione, cioè il fatto che i cristiani siano divisi da mille anni con gli ortodossi, da 500 anni con i protestanti, è una cosa che scandalizza perché noi non possiamo pensare di poter avvicinare persone alla fede e alla chiesa quando siamo divisi, cioè lo facciamo e grazie a Dio vi sono persone che si convertono nonostante noi, nonostante tutto, certamente il recupero dell'unità, non a scapito della verità, ma il recupero dell'unità è una delle condizioni non solo di, 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 di giustizia di, cioè bisogna ricomporre l'unità perché l'unità è un grande valore ma è anche una, una condizione non dico indispensabile ma augurabile perché possa essere più credibile la nostra, eh, la nostra missione Ebbene, già dobbiamo patire queste grandi divisioni invece noi cattolici siamo maestri nel favorirne delle altre anche all'interno della Chiesa. Ecco, il Magistero è importante proprio perché a differenza di, delle altre confessioni cristiane che non lo hanno, il Magistero ci permette di, di dire nel nostro nel dialogo interno, nei rapporti che nascono, sì però l'ultima parola c'è cioè il Magistero del Papa e dei Vescovi in comunione con il Papa. Quindi noi possiamo avere le nostre opinioni, possiamo anche, anzi abbiamo spesso opinioni diverse, ma se siamo veramente cattolici il punto di riferimento rimane il Magistero e al Magistero dobbiamo guardare e obbedire, non semplicemente guardare, non semplicemente ascoltare, ma ascoltare e fare nostro. Anche quando è difficile, perché è, è indubbio che a differenza cioè con, 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 con papi differenti ci siano sensibilità differenti e ci sia, eh, ci sia difficoltà da parte di alcuni in alcune circostanze e di altri in altre circostanze ad accettare, ad accogliere, a così a, a, a entusiasmarsi per il magistero, ma questa, questa è l'obbedienza, cioè questa è la Chiesa. Cioè il riconoscere che esiste un'autorità e lo sforzarsi di seguirla, perché non basta dire eh, Signore, Signore, non basta dire Papa, Papa, ma poi bisogna seguirlo. E bisogna seguirlo vuol dire trasmetterlo trasmettere il suo insegnamento, senza criticarlo né pubblicamente né privatamente. Bene, questo mi sembrava importante che venisse detto in questo momento particolarmente difficile per la famiglia nella nostra nazione, nel mondo occidentale. Voi vedete anche quello che sta accadendo in vista della marcia per la famiglia che ci sarà a Verona sab- domenica prossima, e eh, vi rendete conto come stanno seminando badilate di odio nei confronti della famiglia, di chi la promuove e di chi la difende. E qua bisogna stare molto attenti perché seminare odio si raccoglie un odio ancora più, eh, più grave e più profondo. E purtroppo i, i media, i mezzi di comunicazione, le forze politiche stanno seminando odio nei confronti di, di questa marcia, come lo fecero ancora di più e come lo fecero nei confronti dei due femmini dei del gennaio 2016 e del giugno del 2015. Oggi si può dire, a distanza di tre anni, che si sta seminando ancora più odio, ancora più rancore, quasi come se gli organizzatori di questa marcia avessero organizzato una marcia su un tema particolarmente divisivo, ma stiamo parlando della famiglia, della famiglia fondata sul matrimonio per sempre di un uomo e di una donna, aperta alla vita. Certo, non, non, abbiamo, non dobbiamo stupirci, il solo dire co, per sempre, il solo dire aperta alla vita, il solo dire che l'unica famiglia degna di questo nome è quella fondata sull'amore di un uomo e di una donna, significa oggi... Eh, affermare una cosa che poteva essere, anche che era scontata fino a vent'anni fa, non aveva bisogno di nessuna spiegazione oggi purtroppo ha bisogno di una una spiegazione, come diceva Chesterton, è venuto il tempo in cui bisognerà sguainare le spade per dire che le foglie d'estate diventano verdi, o per affermare delle banalità, perché il senso comune è stato alterato, profondamente alterato nel corso degli ultimi 50 anni, a partire dalla rivoluzione culturale del 68, e quindi, e quindi non basta difendere, cioè non basta marciare per la famiglia, non basta combattere contro le leggi inique come quella sulle unioni civili che ha equiparato di fatto, anche se non in punta di di costituzione, ma di fatto ha attribuito alle unioni fra persone dello stesso sesso lo stesso valore pubblico che ha la famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna. Eppure tutto questo non basta, non basta perché... L'attacco alla famiglia è diventato un attacco al senso comune, è cambiato purtroppo il senso comune della popolazione, non so dire se è cambiato il senso maggioritario, in che proporzione, anche se non dobbiamo dimenticare il referendum sulla vita che c'è stato nel 19- 81, quando è stata legalizzata, confermata la legge 194 di tre anni prima, che autorizzava l'omicidio dell'innocente. E questo poi ha lavorato, ha lavorato sul corpo sociale, così come la riforma del diritto di famiglia, così come la cultura contro la vita e contro la famiglia stessa che è stata seminata negli anni successivi. Eh, io non so dire come, come sia la situazione dal punto di vista numerico, ma posso dire che eh, indubbiamente soprattutto gli ambienti diciamo così, intellettuali, i giornalisti, gli scrittori, il cinema, il teatro, cioè gli ambienti diciamo, tra virgolette, intellettuali sono profondamente ostili All'idea di famiglia come cellula fondamentale della società legata alla comunione fra un uomo e una donna. E E allora non dobbiamo limitarci a difendere, anche se finché è possibile va fatto, perché sempre di più il nostro problema sarà quello di di conquistare le nuove generazioni alla bellezza, alla verità della famiglia. Man mano che questo processo di disgregazione va avanti, man mano che si seminano dubbi, incertezze, falsità e menzogne sul tema della famiglia, aumenta il numero di persone che, che non credono più che la famiglia sia una sola. Ma questo non per per volere affermare ideologicamente una prospettiva rispetto a un'altra, ma proprio per mostrare la natura delle cose, la realtà, la fotografia delle cose. Guardate gli uomini e le donne nella loro diversità anche fisica, nelle loro caratteristiche sessuali così diverse e così complementari, è in quel corpo diverso dal maschio e dalla femmina che è indicata la via del matrimonio che è indicata la via della famiglia che è indicata la via della vita oltre che della comunione perché i due corpi sono stati creati da Dio con quelle caratteristiche che proprio ci danno l'idea della comunione del matrimonio come comunione, come condivisione totale del proprio corpo e della propria anima fra un uomo e una donna. E perché proprio da quel gesto sacro che era l'unione, l'unione sessuale, l'unione dei due corpi diversi, nasce la vita? Chi ha voluto che così fosse e non è difficile, se uno riflette, pensa, vedere in questo lo splendore della differenza sessuale e vedere in questo splendore l'intelligenza e la bontà del creatore che ha voluto darci un segno, un segno di gioia, un segno di grande, eh, di grande gioia per per quello che avviene quando un uomo e una donna si vogliono bene e decidono di costituire una società, una comunione che sia il luogo del loro amore ma anche il luogo della trasmissione della vita. Ecco, noi dobbiamo entrare sempre di più, dovremo entrare sempre di più, anche se non è facilissimo nell'ottica di di raccontare questa bellezza, di raccontare questa cosa straordinaria che è il matrimonio, che è la famiglia. Se non lo faremo, se non lo faremo perderemo il contatto con, con queste generazioni. Per farlo, per farlo sì bisogna combattere le battaglie, ma sempre più bisogna trovare il modo e non so quale sia, quale possa essere, ma bisogna cercarlo, bisogna volerlo cercare, comunicare questa verità. Questo è il grande futuro che che abbiamo di fronte. Anche qui et et, e difendere nella misura del possibile le istituzioni dall'aggressione di questa ideologia che vuole appunto mettere in discussione La famiglia è una sola, e dall'altra trovare il modo di comunicare la bellezza, la verità della famiglia in tutti i modi in cui questo sarà possibile. E più passa il tempo, più questa questa seconda parte, questa parte diciamo così propositiva, diventa determinante, che è chiaro che con. Con la polemica si convincono quelli che sono già convinti, è più difficile convincere quelli che sono lontani e quelli che sono avversi e questa è una, 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 una delle maggiori preoccupazioni che devono muovere il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere la fede in questo tempo. La seconda cosa che volevo ricordarvi dei discorsi del Papa, dei discorsi recenti del Papa e il discorso che ha fatto oggi in Campidoglio, perché anche qui eh, bisogna stare attenti alle ricostruzioni giornalistiche, intanto rifiutando di farsi un'idea di quello che dice il Papa, senza averlo letto integralmente e sul sito della Santa Sede, non attraverso i giornali. Perché i giornali, come vi dicevo, a proposito della famiglia, a proposito di qualsiasi cosa sono soliti usare il Papa secondo il loro progetto ideologico. Nella fattispecie il Papa ha parlato in Campidoglio, certamente, ha ricordato eh, eh, l'importanza di de, Roma come di città capace di integrare, come espressione di una cultura, la cultura cristiana che nasce nella prima evangelizzazione, che realizza quello che verrà eh, così chiamato maliziosamente il medioevo, che secondo alcuni nostri governanti è una cosa ancora oscura e brutta, Eh, però eh, purtroppo questo è il segno dell'ignoranza dei nostri governanti, che non hanno ancora capito a distanza di tanti anni come non esiste più uno studioso che non sia capace di raccontarci le bellezze, le grandezze, le cose bellissime, meravigliose, che sono state prodotte nel cosiddetto lungo medioevo, che sono mille anni della storia italiana e della storia eh, europea e del del mondo occidentale. Praticamente sono solo alcuni dei nostri governanti e coloro che... Dieci anni fa dovevano tentare di scrivere la bozza della costituenda Unione Europea che non hanno ancora capito che nel dibattito scientifico il Medioevo non viene considerato negativamente ma al contrario come un un tempo che, che aveva i suoi problemi certamente come tutte le epoche storiche ma che ha dato all'umanità grandissime cose del resto se queste persone invece di parlare riflettessero e andassero a vedere ma lo possono fare anche su internet una cattedrale un castello oppure pensassero da quando sono nate le università quando sono nati gli ospedali allora capirebbero e forse sarebbero più prudenti nel parlare che il Medioevo è stata una, una grande civiltà che, come tutte le civiltà storiche, ha commesso i suoi delitti anche terribili, ha, ha, commesso, ha visto commettere, ma certamente non può essere considerata un'epoca di decadenza, pensate soltanto alla Divina Commedia, la Summa Teologica. Pensate a che cosa vengono a vedere i turisti in Italia, se non ci fosse stato il Medioevo, ne verrebbero il 5% di, di, di quelli che, che arrivano, che vanno a cercare le città medievali, i borghi, i castelli, soprattutto le chiese, sono veramente una, un'espressione di una bellezza tale che soltanto chi in qualche modo crede in Dio e crede che Dio eh, sia colui che dà la forza di costruire cose così tanto belle eh, può può capire, può permettere che si capisca. Allora, che cosa ha detto il Papa a proposito di Roma? Eh, Mi leggo anche qui alcuni... Alcune espressioni, mi direte, ma sono cose risapute, sì sono cose molto risapute, però tenete presente il contesto, cioè Papa va a parlare a un'amministrazione guidata certamente, non non è un'amministrazione di ispirazione cristiana, per per usare un'espressione. E va a dire a questa amministrazione delle cose che adesso vi leggo che sono importanti, certo scontate, scontate per chi, per chi le conosce già, ma non scontate per tutti, perché se fossero scontate per tutti vivremmo in un'altra epoca della storia. Allora, Roma, dice il Papa, è la patria di una originale concezione del diritto, modellata sulla sapienza cr- pratica del suo popolo e attraverso la quale ha arrangiato il mondo con i suoi principi e le sue istituzioni. Allora, qui il diritto è Roma. Roma è certamente la patria del diritto. Lo sappiamo, ma non ne teniamo conto. Il Cristianesimo, la civiltà cristiana che è nata in Europa dalla prima evangelizzazione nasce proprio dall'incontro fra la filosofia greca, il diritto romano e il Vangelo che eh, arrivano a Roma dalla Palestina e attraverso degli ebrei all'interno dei quali nel popolo di Israele si era eh, sviluppato il processo di di salvezza, il disegno di salvezza dell'umanità, quindi la civiltà che na- la cultura prima la civiltà che nascono da questo incontro, eh, fra, queste, fra Atene, Gerusalemme e Roma, è la civiltà cristiana occidentale, la nostra civiltà è quella che ci ha dato quelle cose splendide e bellissime che possiamo vedere in tante nostre eh, in tante nostre città grandi eh, e piccole quella civiltà che ci fa dire ma chi ha per esempio potuto progettare una cosa come il Duomo di Milano il Duomo di Orvieto eh, le cattedrali francesi piuttosto che tedesche chi ha potuto inventare quell'arte scrivere quelle poesie, quei saggi, quei poemi, penso alla Divina Commedia, e costui o costoro certamente erano il prodotto di una civiltà, di una cultura, di una cultura che come vi ho appena detto aveva messo insieme queste realtà qui. Roma è la città che ha riconosciuto il valore e la bellezza della filosofia dell'arte e in genere della cultura prodotta dall'elade Antica e l'ha accolta e integrata al punto che la civiltà che ne è scaturita è stata giustamente definita greco-romana la nostra è indubbiamente una civiltà greco-romana greca perché nell'antica Grecia nasce la filosofia Nasce il nostro modo di ragionare. Noi magari non sappiamo chi sono Socrate, Platone e Aristotele, non sappiamo che cosa significhi, diciamo, riconoscere l'importanza della metafisica, cioè di un discorso razionale fatto con la ragione su Dio, che ci porta a capire che esiste qualcosa che va oltre la fisica, cioè che va oltre quello che, eh, che vediamo, appunto la metafisica. Forse queste cose non le conosciamo, ma il nostro modo di ragionare è impregnato di quella filosofia, appunto di, quella, di quel pensiero che nasce nell'antica Grecia e arriva a Roma. E questa, questa città ha, ha accolto questo pensiero, l'antica Grecia è decaduta, ma non è morta, senza, ma, 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 ma decadendo è riuscita a trasmettere a Roma l'importanza, la centralità del suo, del suo messaggio al tempo stesso. Continua Papa Francesco, per una coincidenza che è difficile non chiamare disegno, qui hanno coronato col martirio la loro missione i santi apostoli Pietro e Paolo, e il loro sangue, unito a quello di tanti altri testimoni, si è trasformato in seme di nuova generazione di cristiani. Essi hanno contribuito a dare all'urbe un nuovo volto, che pur nel groviglio delle alterne vicissitudini storiche, con i loro drammi, luci e ombre risplende ancora oggi per la ricchezza dei monumenti, delle opere d'arte, delle chiese, dei palazzi, il tutto disposto in maniera inimitabile sui sette colli, sette colli di Roma, di cui questo il Campidoglio è il primo. Dentro questa civiltà greco-romana, Arrivano questi due uomini ebrei cristiani e fondano la la Chiesa, una Chiesa che eserciterà il primato per tutta la cattolicità. Pietro e Paolo versano il sangue a Roma. A Roma la Basilica di San Pietro, la Basilica di San Paolo sono il riconoscimento minimo che l'umanità, naturalmente a cominciare dai cristiani, danno a questi due grandi testimoni e due grandi apostoli della nostra fede. Pietro, che guiderà la Chiesa universale, sarà il primo successore di Cristo, e Paolo che sarà il primo dei grandi missionari che porteranno la fede in tutto il mondo, che avrà preso sul serio il mandato di Gesù negli atti degli Apostoli prima di ascendere al cielo, andate e battezzate tutte le nazioni, perché proprio a Paolo sarà apparso in sogno un macedone che lo ha invitato, che lo invitava a, ad andare in Europa, ad andare da lui, da loro, dal popolo che lui in qualche modo stava rappresentando perché, perché la fede potesse svilupparsi anche lì. Intelligentemente entrambi decideranno di andare a Roma perché Roma era veramente Caput Mundi, era la capitale del mondo, era la capitale dell'impero e l'impero era il mondo di allora. Tutti sapevano, capivano che da Roma il messaggio di Cristo sarebbe potuto arrivare in tutto il mondo, perché Roma era la capitale, il punto di riferimento di tutto il mondo. Lungo i suoi quasi 2800 anni di storia, Roma ha saputo accogliere e integrare diverse popolazioni e persone provenienti da ogni parte del mondo appartenenti alle più varie categorie sociali ed economiche, senza annullarle le legittime differenze, senza umiliare o schiacciare le rispettive peculiari caratteristiche e identità. Piuttosto Roma ha prestato a ciascuna, a ciascuna di esse quel terreno fertile, quell'humus adatto a far emergere il meglio di ognuna e a dare forma, nel reciproco dialogo, a nuove identità. Anche qui vediamo un'affermazione importante, Roma ha saputo accogliere, ha saputo integrare, è chiaro che qua a tutti viene in mente l'accoglienza nei confronti degli immigrati perché sembra che oggi si parli solo di questo o soprattutto di questo, che certamente è un grandissimo problema come il Papa ricorda sempre. E soprattutto è una grandissima tragedia per chi lascia delle terre sperando di poter eh, risolvere dei problemi economici oppure perché è costretta a farlo dalla guerra che spinge milioni di persone a lasciare la propria patria, ma certamente non è eh, l'unico problema di oggi. Ma è un problema che spesso viene viene affrontato con molta superficialità, cioè è chiaro che dal punto di vista cristiano non si possono non accogliere le persone, però non basta accogliere le persone, le persone vanno poi integrate perché possano ottenere quello che sperano. E perché questo possa accadere bisogna che quello che quelle persone sperano venendo da noi ci ci sia, cioè sia disponibile. Secondo luogo, il Papa insiste sul fatto, dal dialogo, dall'incontro fra culture diverse, può nascere una nuova identità. Ed è evidente il riferimento al cristianesimo. La civiltà cristiana medievale è nata dall'incontro di culture diverse che hanno saputo parlarsi, capirsi, integrarsi. Roma ha accettato la filosofia, la filosofia, la filosofia greca. Pensate a quello che dirà il Magistero della Chiesa su questo tempo. Cioè, su questa filosofia filosofia che Leone XIII chiamava nell'enciclica Eterni Patris la filosofia dell'essere, cioè la filosofia che ci fa capire eh, che cos'è la realtà, così come eh, ci aiuta a capire che, che la realtà più grande è quella che va oltre la fisicità, la fisica di cui noi possiamo fare e così inventando eh, la, la, la metafisica, mettendola diciamo così, a disposizione delle persone che vogliono indagare questo, con la loro ragione, con la loro intelligenza, questo aspetto della, della vita, questo aspetto della realtà. Ma per integrare, per dialogare, per crescere bisogna essere, cioè bisogna avere un'identità, per migliorare anche per cambiare da un certo punto di vista, perché poi le culture possono e cambiano, possono cambiare in meglio nella misura in cui accolgono da un'altra cultura attraverso un rapporto serio e importante delle cose che sono capaci poi di mettere dentro la loro, per trasformarla in meglio. Ma perché tutto questo possa avvenire? Bisogna che ci sia un'identità. Ecco, quello che spesso oggi gli uomini fanno fatica a capire è che quel processo di scristianizzazione, di secolarizzazione, di, di aggressione alle identità culturali che è in corso nel nostro nel nostro mondo eh, può essere fermato soltanto da delle identità forti e precise. E quindi noi, eh, la nostra preoccupazione dovrebbe essere innanzitutto quella di, di, di coltivare questa identità che ci è stata trasmessa, per migliorarla, per arricchirla, certamente per. Eh, per farla diventare migliore, per non buttare via nulla delle delle altre identità con cui entriamo in contatto, ma sicuramente perché questo miglioramento ci possa essere bisogna prima che ci sia qualche cosa. Bisogna che eh, la nostra identità sopravviva. Prima di poterla migliorare, dobbiamo fare in modo che, che resista all'urto dei tempi, che resista nel, nel cuore e nella mente delle generazioni che verranno. Questa città ha accolto studenti e pellegrini, turisti, profughi e migranti provenienti da ogni regione d'Italia e da tanti paesi del mondo. È diventata polo di attrazione e cerniere. Cerniera fra il nord continentale e il mondo mediterraneo, fra la civiltà latina e quella germanica, tra le prerogative e le potestà riservate ai poteri civili e quelle proprie del potere spirituale. Si può anzi affermare che grazie alla forza delle parole evangeliche si è qui inaugurata quella provvida distinzione nel rispetto reciproco e collaborativo per il bene di tutti tra l'autorità civile e quella religiosa, che meglio si conforma alla dignità della persona umana, le offre spazi di libertà e di partecipazione. Qui è nato il… anzi, non qui è nato, qui si è incarnato quello che era nato nelle parole di Gesù, dati a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Che nel contesto della cultura del tempo era un'affermazione sconvolgente, perché tutte le culture del tempo di Gesù, compresa la cultura ebraica, non prevedeva la distinzione tra il potere politico e il potere, spirituale, il potere religioso. Il re era sacerdote, il sacerdote era re, cioè i due due poteri coincidevano. Gesù introduce questo principio fondamentale di dottrina sociale della Chiesa, la distinzione. La distinzione tra eh, l'uno, il potere spirituale, e e, e l'altro, il potere. Che non è una separazione di tipo laicistico non è una contrapposizione di tipo totalitario è una distinzione che è ciò che insegna la dottrina sociale della Chiesa da sempre una distinzione nella prospettiva della collaborazione cioè quella bellissima espressione di di Papa Leone XIII quando dicevi fu un tempo in cui la filosofia del Vangelo governava gli stati, in cui le due autorità andavano d'amore d'accordo. E quel tempo è il tempo che oggi, in modo dispregiativo, viene chiamato Medioevo. Fu una collaborazione difficile, spesso ci furono tanti scontri, anche violenti. Ma l'ottica era quella della, della, della collaborazione, non era l'ottica della separazione, della contrapposizione, come sarà a partire dalla rivoluzione francese, della utilizzazione come era nell'epoca successiva alla riforma protestante durante le guerre di religione, quando gli stati, soprattutto ma non soltanto quelli protestanti, usavano la religione fondando le chiese nazionali per i loro interessi e magari le religioni ricambiavano usando gli stati per per mantenere e aumentare i loro privilegi. Roma è quindi divenuta meta e simbolo per tutti coloro che, riconoscendola come capitale d'Italia e centro del cattolicesimo, si sono incamminati verso di essa per ammirarne i monumenti e le tracce del passato, per venerare le memorie dei martiri, per celebrare le principali feste dell'anno liturgico e per i grandi pellegrinaggi giubilari, ma anche per prestare la loro opera al servizio delle istituzioni della Nazione Italiana o della Santa Sede. E poi continua così, io mi fermo perché siamo già... Dobbiamo lasciare spazio un po' alle vostre domande che penso ci saranno su questi due temi che abbiamo affrontato eh, questa sera, il tema della famiglia e il tema della civiltà greco-romana, della civiltà che nasce a Roma e che diventerà poi il cuore della, della civiltà cristiana.
1: Sera. Sì, buonasera. buonasera. In merito agli argomenti che trattavo che sono per me importantissimi, io mi interesso di macchinari, sono le fabbriche, però ho notato, no? sto dicendo anche con il registro, che mm. ci sono addirittura dei giovani, figli di imprenditori ricchi, che vanno in mezzo alle fabbriche. Io penso che la soluzione della situazione che abbiamo oggi, soprattutto tra i ceti più poveri, che sono i più disperati anche in termini di valore, o semmai prendono il peggio dei ricchi, proviene proprio da questi giovani, dalla meglio gioventù di questi ricchi, come faceva già San Francesco e come è stato per quella generazione del 66 che è andato a togliere il fango a Firenze. Solo così, secondo me, il cristianesimo occidente, puntando su questa meglio gioventù, senza che si disperi, come è successo per quella del 66, impiegare questi giovani privilegiati per questi valori cristiani, perché i poveri, mi dispiace, ma hanno troppi problemi per poter arrivare a, ad affrontare queste tematiche che sono forse più, più, più grandi di loro. Ecco. Puntare su questi giovani qui, secondo me. Ecco. Sì, ma sai, io
0: non, non so quale sia la soluzione bisogna puntare su tutto e su tutti. Credo che il, il più grande problema che noi abbiamo è che i giovani... eh, diminuiscono a vista d'occhio nel senso che viviamo dentro un inverno demografico eh, spaventoso che eh, se non si provvede a qualche cosa per invertire la rotta per qualche decina di anni il problema sarà risolto dalla natura cioè non ci saranno più gli italiani Eh, allora Noi dobbiamo sì, lavorare sui giovani, i giovani migliori, come dice lei, quelli che hanno anche più tempo per poter pensare agli altri e al resto. Eh, Sì, in tesi è vero, anche se poi è altrettanto vero che per esempio l'inverno demografico non è un problema soltanto legato alla crisi economica o alla mancanza di disponibilità ma sono spesso scelte culturali che avvengono da parte di persone che, hanno, che avrebbero la disponibilità di mettere al mondo tanti figli e di mantenerli ma non lo fanno perché preferiscono fare dell'altro nella vita. Pronto? Sì, pronto dottore, mi sente? La sento, la sento, mi dica. Buonasera, mi Da chiamo, dove chiama? Chiamo, dalla provincia di Verona, mi chiamo Umberto. Prego. Buonasera. Eh, allora io la da parecchio, dottore, ho, le, ho letto anche dei suoi articoli sulla rivista Cristianità, eh, mi colpisce molto come lei puntà giustamente sulla questione del Medioevo come quel periodo storico che noi, che noi conosciamo in cui la società, la politica, la cultura, eh, tutto girava attorno al Vangelo, eh, però è da tanto tempo che io mi faccio questa domanda, noi oggi cattolici di questo millennio, come possiamo tra virgolette, essere fautori di un nuovo medioevo? Grazie. Ma eh, come possiamo, facendo come hanno fatto durante la prima evangelizzazione, cioè facendo diventare cultura la fede, incarnandola. nella nella vita personale ovviamente e nella vita pubblica del del nostro tempo quindi la cosa è molto difficile ma è anche molto semplice non è che ci sono ricette magiche Eh, bisogna imparare a giudicare il proprio tempo alla luce del Vangelo attraverso il Magistero della Chiesa e creare dei luoghi, degli ambienti dove questo giudizio venga sempre più condiviso. Sono delle micro cristianità che nascono che nella misura in cui crescono diventano incidenti, cioè influenzano altre persone e altri ambienti. Questa è la strada. Bene, abbiamo affrontato due temi questa sera, ve li ricordo brevemente. Sono il tema della famiglia che il Papa ha affrontato nel discorso di ieri, 25 marzo a Loreto, ed è un tema caldo, al centro di grande attenzione. Nessuno, se tutti si ricordino, che il Papa parla sul tema della famiglia, ne ha parlato. Molto più spesso di quanto noi sappiamo, quando il Papa parla di questi temi scomodi al politicamente corretto, la cultura dominante dominante non li trasmette, non li riferisce, spesso anche molte sacche di mondo cattolico si dimenticano di veicolare il Papa quando dice cose vere Buone, secondo loro, quando dice delle cose che sono in in, in sintonia con questi temi particolarmente scottanti, spesso questi ambienti si limitano a criticarlo per secondo loro omissioni o perché dice delle cose che a loro non piacciono. Ecco, noi impariamo ad essere cattolici a prendere sul serio il Magistero della Chiesa, a trasmetterlo, a non, cioè a non porci esageratamente delle domande su questo che viene detto, se va bene, se non va bene. Eh, ci sono, nella, nell'importanza della virtù dell'obbedienza, c'è anche questa questa grande grazia che è strettamente connessa alla virtù dell'obbedienza che è qua di trasmettere di trasmettere quello che si riceve senza preoccuparsi più di tanto sul, diciamo così su, sulle, sulle caratteristiche di, questo che, di quello che viene trasmesso perché eh, l'obbedienza è anche una forma di fiducia cioè se Dio ha istituito la Chiesa, il successore il Papa è il successore di Cristo noi dobbiamo credere che sia lo strumento attraverso il quale Dio opera, agisce magari misteriosamente magari spesso non in conformità a quello che a noi piacerebbe o come noi vorremmo che facesse o che fosse ma questa non è l'obbedienza, l'obbedienza è quella di di abbandonarsi, senza non vedere i problemi, le difficoltà che ci sono, anche i limiti, eh, perché non esiste solo Dio, non ha limiti, i papi sono uomini che che sbagliano come noi, ma hanno ricevuto questo grande dono, quello di guidare la Chiesa verso la salvezza. E e lo fanno, lo fanno spesso... eh, Nonostante loro, perché come, come ciascuno di noi esercita un'autorità, nonostante i suoi limiti, e i suoi difetti nella sua famiglia, nei suoi ambienti, questo vale per i Papi, per quanto riguarda la Chiesa. Il Dio non fa mai cessare la sua assistenza a nessuno di quelli che esercitano una piccola o una grandissima autorità, come è il caso del Pontefice. Quindi impariamo ad avere fiducia impariamo ad abbandonarci secondo tema quello che il Papa ha affrontato nel discorso in Campidoglio oggi tema molto importante la, no, la nostra civiltà vedete la superficialità anche dei mezzi di comunicazione è che sono solo capaci di parlare dei temi di grande attualità, diciamo così migrazione e eccetera però non, non vanno mai alla radice. Il Papa ha fatto un discorso sulla civiltà greca e romana, su quello che, che Roma è diventata nel, nel corso della storia, sulla sua importanza, sulla sua capacità di integrare, di mettere in dialogo le varie culture e di costruire dei ponti tra le varie culture. Tutto questo ha permesso che Roma diventasse ciò che è cioè un faro di civiltà, un punto di riferimento, eccetera. E questo va spiegato, va raccontato, cioè ce lo dobbiamo dire, perché se no eh, rimaniamo veramente vittima del, di, di quello che succede giorno per giorno e non riusciamo a capire nulla, neanche di quello che succede giorno per giorno, perché non abbiamo una prospettiva alle nostre spalle che ci aiuta a capirlo. Grazie, buonanotte, buona settimana a tutti.